0: 在录音时间是二零二零年八月五号，我们是喝酒好事，我们做萧逸文成店长
1: ，我是 Chris， 我是 CC。今天开张的呢是 On the Rocks EP 2我们会用一杯酒、一本书、一个展览或者是一部电影来陪伴大家度过这个周末。在这边跟大家介绍一下，为什么我要取名叫 On the Rocks？ 因为这个术语呢，在酒吧通常是指鸡尾酒或烈酒，装在玻璃杯里面加方形冰块的喝法。那这系列节目我们会聊聊书、展览、电影或是影集，希望大家可以透过我们重新诠释，让你们对这些作品有不同的感触。就像冰块加入烈酒中，会随着时间把酒体拉开，呈现出不同的风貌。希望你们会喜欢我们的分享，任何建议都欢迎回馈留言给我们哟。在节
0: 目开始之前，我们还是要提醒大家，就是要饮酒适量，那喝酒不开车，开车不喝酒，未满十八岁禁止饮酒。理性饮酒可以让大家更自由的去享受就是酒精带来的欢愉。那我们先请 C C 来为我们介绍一下今天我们选的酒吧。
2: 今天我们选的酒呢是真露的复刻版，那真露是一个韩国的烧酒品牌，那它其实这个品牌已经存在非常非常久了，我们今天。选的布刻版的瓶身上面呢是有一支蟾蜍的 logo， 那大家应该会很好奇说为什么这个蒸露会跟蟾蜍有关系？其实是因为在韩国的一九七零到一九八零年代的时候，蒸露最有名的烧酒是一个红色的瓶身，然后上面会有一个蟾蜍的 logo， 那这个是当时烧酒界里面的第一名，所以当客人们呢坐在路边小吃摊要喝酒的时候，都会跟老板喊说，老板我要一瓶蟾蜍，所以呢这个也就。就是它蟾蜍声名大噪的由来。那到了现代呢，这个酒商又把蟾蜍重新召唤回来了，就变成他复刻版的一个。新的商标，那也吸引了年轻人都会想要去尝试一下这个复刻版的口味，就有一种复古的感觉。而且它这个新版的烧酒呢，是有重新再去调整过口味的，也比较符合我们现代人的饮酒的习惯。它的酒精在口味上比较滑顺一点，所以不会有一般烧酒那种一喝下去酒精就直接冲上来的感觉。
0: 像喝起来像叫比较温，算温顺吗？能這樣嗎。我觉得可以含
1: 着的那种，因为有些烈酒是不行
0: 的。哦、因为我印。印象中一般的烧酒是还蛮就是烈啊，对，就是我没有很喜欢那种白酒的感觉，但
1: 它还是有一些酒的香味啊，就是你还是喝得出来，所以我觉得是一支我会喜欢的酒
2: 。我觉得它真的比起一般的烧酒是顺很多，因为一般烧酒真的是酒精味你会浓到就觉得自己在喝酒精，那这个起码还有一点水的甘甜味，嗯嗯，我觉得还蛮不错的。我也喜欢、啊。那我刚终于想到了我们这个酒
1: 跟这个展览的连接，没有关系啊。<笑><笑>有,有啊，刚刚只讲说哦，在那个复古的年代，我想说哇，我们今天要讲的东西也是蛮复古的啊、哦，一百年前的,、哦、的对啊，<笑>是求的很准，也扯得到。<笑><笑>好啦，我们今天要介绍给大家是最近在松烟展出的展览——维维安迈尔的摄影展。在直接讨论展览之前，先来问问两位，平常们在看摄影吗？或者你们喜欢摄影吗？我自己还蛮
0: 爱拍的，所以我算喜欢。然后因为工作关系，其实也办过几场摄影展。其实我对摄影没有特别的偏好，反正因为摄影有很多类别，嗯，有拍人像，有拍街头，还有比较
1: art， 的对，也比
0: 较 art 的那种，就是看
1: 不懂。通常我<笑>对
0: 真的不太了解他要表达的是什么。可是我觉得没有太局限是，是我还蛮喜欢借由摄影作品去看到每一个摄影师想要。表达的意念，因、嗯、为我觉得摄影是一个最直接让人可以连接出这个摄影师想要传达的事情。嗯
2: ，那 C C 呢？我自己其实对于摄影展反而还好哎、欸嗯，因为相对于摄影来讲，我可能对于手绘啊这种，哦，你比较喜欢插画？嗯、对，插画类。那门在那边，<笑>来错棚了。<笑>哎，但是晚上要讲，就是虽然我对摄影展比较不糊，但是我还是有比较偏好的类别，像人像类的、嗯。那风格上可能就是黑白色调。或者是对比色比较浓厚、这种视觉冲击性比较大的照片，那以人物为故事为主题的这种比较能引起我的兴趣。所以
0: 艺术性的你应该是完全无法，我
2: 可能会看不懂。就如果他拍一朵云，<笑><笑>我觉得可能大家也没看过几、哎。我今天来扮演就是一个一般人的角色。可是
1: 我觉得应该大家很多都看过，只是真的不知道他在拍什么。哦、你知道有一类的 art 的这种摄影是你不知道他是用摄影拍的，你不知道他是用相机成像，的，就你看了之后会以为那是画作，但是他其实。其实是相机拍出来，现在的科技眼镜，所以其实很多时候也可以后置。嗯，它
0: 应该是说，我觉得在摄影的范畴里面是它蛮偏向是一个媒介、嗯，它只是创作的一个媒介。可是我觉得没有、嗯，它没有到一定要怎么样
2: 。哦，这样说也对啊，这样我们就可以解释为什么我说我好像比较喜欢手绘的部分，因为我喜欢的媒介可能是透过那个方式去做表现的。那、嗯、是在摄影师里面也有几个我比较喜欢的啦，像是刚刚讲，因为我比较偏向人这一类的。主题这样子，那像是之前我拍过哭泣女孩系列的许盛渊，或者是像川岛小鸟，都是我蛮喜欢的，因为我觉得好像透过这些摄影师，他们拍出来那一瞬间，对于人的感觉是充满惊喜感的。嗯，那我们今天要介绍的这位摄影师是维
1: 维安麦，其实狭义来说，他应该属于街拍，可是我觉得广义来讲，他其实涵盖面上非常多，有纪实啊、人像，甚至是自拍。我觉得自拍算这几年比较比较炒可是应该是说，我
0: 觉得街拍本来就。很难去定义、嗯，因为我觉得对我来说的节拍是在街头上你所拍摄的任何东西，都可以其实都可以算是、嗯。然后你说的人像或者是纪实，他们其实都算是在街头会发生的。嗯、我觉得很难去完全给他一个什么样子的定义。对，可是它是我觉得他是一个很有内涵的事情，他可以涵盖的东西非常多。嗯
1: 、我会觉得说大家只是用这个来去算它的量，然后所以去哦去算完之后发现哦它这边的量特别大，所以就给他一个。解拍的名称。
0: 我觉得为什么会说他是街拍摄影师，应该蛮大一个层面是，他都在街头创作。对，他基本上都是拍街头上所会遇到的人事物。发生的事情。对，说他街拍摄影师，我觉得是蛮当之无愧
1: 。嗯，但说来说去，他涵盖这么多领域，好像应该蛮厉害的。可是其实这些作品被发现的时候，引起了我们所谓的艺术圈或者摄影圈的哗然，因为维恩迈尔并不是这个领域所认知的专业摄影师，他主要职业其实是一名保姆。维恩的作品会。被发现，其实是因为正一个正在写历史书的年轻人 John Malo， r 呃，他在二零零七年的冬季拍卖会现场用三百八十元美金标到一整箱的底片，那些就是维安这个管家保姆从没被大家发现的一面。后来就透过这些底片跟一些重音的数据啊，陆续的找到威威安的最后一任雇主的联络方式。其实这时候他还没死
0: ，他发现是零七年，对，他其实是在零九年的时候才过世，找到他没有，他是零九年的时候过世，嗯、然后他在也是零九年的时候发现他，可是他会发现他是因为。他其实，在网络上一直搜寻就 V V Myers 这一个人,找不到人，他完全找不到任何的资讯。嗯、他就是在最后一次搜寻的时候，刚好看到了一篇副文、okay. ，对
1: ，好像是报纸上嘛
0: 、啊。呃，好像是在他，反正我记得是用网络、嗯，然后应该是他最后一任人雇主，就是帮他发了一篇就是副文,文，所以他才发现这个人。
1: 而且他发现的时候，是他已经死掉了，就有点可惜的地方。但他刚讲到这两年的期间，还是很努力把其他已经被拍卖的箱子全数购回，还找到了维维安的仓库里面。嗯更大量的作品，还有除了底片，还有胶片嘛，还有那个电影八厘米跟十六厘米，那个数量超级庞大
0: 我觉得马鲁夫这个人其实蛮有趣的，因为他其实是从小他就会跟着他的就是父亲还有他哥哥，他们会去拍卖场拍卖东西，所以其实他本来就有这个习惯。然后也是因为刚好他算是历史学者，所以他需要那个时间点的我记得他是要做
1: 芝加哥的一些，对他需要那个
0: 就是反正过去时间点的一些历史照片，所以他才去拍这。些底片回了、嗯，然后当天拍卖的好像其实不只有那一箱、嗯，是还有其他箱，所以他去找了其他的买家把那些全部都买回来。然后他总共发现了五十多万张的底片，其中有大概七百多卷未冲洗的彩色底片，两千多卷未冲洗的黑白底片，然后还有八厘米跟十六厘米的电影胶卷，其实还算蛮大量
1: 的。我觉得超可怕，因为你就换算成手机的容量，你们平常手机里面有多少张照片？应该我已经没有数过哎，应该几千张跑不掉。因大概从呃一四年还一三年开始买 iCloud， 我的现在里面是四万三，也太多了吧。我因为我没有在习惯删照片，所以我很常就是你知道你把它拉起来，你就会看到某一区是粉红色，某一区是蓝色，你就知道那些就是重复拍的。
0: 所以其实你是会重复拍的人
1: ，就是你在按的时候就帮别人拍照，或者你可能那个状态下拍了很多张，然后你没有去检视哪些要删掉。哦，所以你看我这样子，我刚,刚说一三年到一四年，所以七年我也不过才累积四万张
0: 。可是他是他一辈子哎、欸
1: 。可是你要想那个。年代，这些也是要钱的。我们现在那是因为按一下不用钱、啊
0: 。哦，也对了，你要这样说也对了、
1: 啊。所以他感觉是比较有，你知道，精心设计过，然后决定要拍。我觉得应该是热爱。对，
2: 我觉得他真的有热爱这件事情，因为像我就是一个不怎么拍照的人，所以我的手机里面几乎没有什么照片存在，嗯、真的假的？对啊，因为我不是每次出去都一定会拍照，我也不见得一定要记录什么东西。可是看他这样，他的照片里面也不见得真的是要记录什么，可是他就是充斥着各式各样。嗯以及各种形态的照片，就知道他真的是很热爱这件事情。嗯
1: ，那刚,刚说到这个 John， 也就是二零一三年纪录片《寻觅接盘客》的导演。那我们这次节目的重点呢，我们会先放在展场、街拍还有文安的作品上，后续再慢慢聊聊他这个人以及他的个性、人际啊，我们会放在后半部的节目。所以，我们刚刚讲到这么大量的作品，又将近是一百年前，不是像我们现在智慧型手机按一下就成像，真的很难想象他为什么要这样子拍下
0: 去。他蛮厉害的是，马鲁夫有发现，他其实在一个地方，他通常就是只拍一张照片。嗯。一球入魂的感觉吧，他就其实都是拍那一张，<笑>就是因为像我们正常一般人，我们可能会哎、欸、这个角度拍一下，然后低一点再拍一下，高一点再拍、哦、我就是
1: 这样，所以手机才会调啊。对，
0: 可是因为我会删照片，所以我可能没有那么多。可是对维安来说，我觉得蛮厉害的是，像现在我们还可以当下马上看说，哎、欸，这个照片好还不好？对。然后女友可能会叫你说，哎、欸，你要给我重拍，要那个角度再低一点，给我拍在地上。啊、没错。没有，他就是一个 shot， 他就完成，然后基本上他的作品都是经典之作，我觉得很厉害。的
1: 经验之。经只要超级强，他不是我们那种新手村的人
2: 。<笑>对，他已经自愿说，哎、欸，就这个瞬间咯，拍下来，好，就这样，没有其他的。嗯，然后其实讲
1: 实话，一百年离现在没有很远吧？
2: 其实一百年真的离现在没有很远哎、欸，而且我会觉得像这样子，他会在街头上疯狂拍照，应该就是完全是个人兴趣为主吧，或者是他其实是期望别人的理解而进行这样子的拍摄。但他的作品好晚才被发
0: 现，我觉得他是有想要被人理解啦。嗯，只是我觉得他自己更。模型上可能就是某部分人格的封闭吧，他还没
1: 跨出去。对，我觉得他可
0: 能还来不及跨出去，在生前的话，大家发现他的作品。
1: 所以这次我们就是大家都呃，这三位现场的人呢都有去看展览，所以我想要跟大家讨论一下，以展区来说，你们觉得最有感觉是什么部
0: 分？对我来说，我觉得是展场的规划。嗯，其实我必须说，一开始逛的时候，我其实觉得这个展场规划的很凌乱，很生气，也没有到很生气，是因为我自己做展览，所以我会觉得。呃，哎，这个展区的规划我怎么有点看不懂？嗯，就是没有一个脉络。离开之后再回头看自己在展场拍的照片，然后再去看了 B V M 的，就是不管他的纪录片啊，或者是看他的书，其实渐渐可以理解那个展场其实是有趣的。嗯，它其实有一点像是街头，你把它想象成街头的感觉，你永远无法预期你在下一刻会遇到什么。没错。虽然说它分了，我记得是六大主题，对不对？
1: 对，然后这次展出了一百一十三幅不同类型的作品。嗯来成立对，可
0: 是。我觉得其实他的作品很难完全被这个分类给框
1: 架，因为这其实就是我们刚一开头讲的、啊，就讲街头摄影人像啊等等
0: 。所以他有一点会让我觉得，哎、欸，我们好像有点刚我就是走到这的时候遇到这个人，然后我错过就是错过。我觉得有让观众其实也变成这个展览里面的其中一个部分，就是我觉得这个展览的算是蛮回甘型的
2: ，它可以让人去细细思考嗯嗯。我自己也蛮喜欢这个展场的，因为就像刚刚陈店长讲的，我觉得它是有用。用心的，因为他在展场挖了非常多的洞。嗯、那我自己的感受是，当他在挖这些洞的时候呢，其实别人也在透过这些洞观察你。那在这个展场，你就可以很明显的感受到，其实我们都是街拍的一份子。嗯。这时候我要问一个很北南的，你们两个有看新闻稿啊
0: ？没有啊。哎
1: ，那一角艺术应该会觉得很感动，你们竟然就是不是因为新闻稿知道这件事，因为其实在这一次维恩安迈尔的新闻稿里面就直接写出他们展场设计就是为了街头感，也真的就是那些框框就是为了营造出景观窗的感觉。想要达到这个效果，而且你们不是先知道
0: 。我觉得正常的展览，我们应该进去会先看到，就是文字上的介绍，去引导你、嗯，我们可能这里面要讲述的内容是什么。嗯是以大多数的展览的形式，嗯，然后它其实完全是打破这个框架，对，所以很难不去注意到。然后再加上它的整个展区用的那个呃，那算橘红色吗？的色
1: 调砖红色，砖
0: 红色、嗯，它那个色调其实让人蛮舒服。我自己有一种那个年代的那种复古感，
1: 非常有，因为好像也有我原来有一套就是衣服也是长那个样子，哦、对
0: ，对，就是我觉得整体感觉上。嗯是算是很用心啊，别出心裁。可是我
2: 自己也有想说，是不是他们做这样的设计也是有一点迫不得已？因为如果单纯就摄影作品来讲，他们其实没办法做太多的介绍，因为毕竟很多不可靠。对，不可靠。然后我们对于这些摄影作品，其实基本上也不知道他为什么要这样子做，所以就变成说展场就是会充斥着各式这样的摄影作品，但是你必须靠自己去理解理解它。那在他……没有多余的文字介绍的情况下，他只能用一些，例如说像相机，或者是说一些其他展区的主题去包装它
0: 。他的说明牌上面，我记得只有写，呃、啊，像什么芝加哥，然后大概是什么几尼、嗯。对他没
2: 有什么作品。他完全没
0: 有任何论述，因为毕竟他是死后这些作品才被，嗯，而且命名也
1: 有可能是发掘的人在命名，也不是他是他,他是不是
0: 作品没有没有没有几乎没有全部都有命名啊？对啊，几乎没有，几乎没有，很多
1: 是 Untitled 啊。
0: 对啊，我觉得这也有另外一个好处是，它可以让人比较回归到作品本身、嗯，因为没有介绍让你去带入说，哦，这个人他在拍什么，或者是这个人照片中的人是什么，什么对对，所以我们其实只能回到去看那些作品本身去感受他的
1: 感觉。我觉得是蛮直观的，就是你看到什么是什么。对，那你们最喜欢哪个？我先讲我自己，我很喜欢就是一开始进场的那个小影片系列，其实，在展场中间还是有蛮多小影片的，就是他用当时应该是16厘米或巴黎，你的电影的胶卷拍出来的那些，然后大部分都是记录跟孩童有关的，很有行人吧？对对对对，看了会让人家觉得很疗愈，我超喜欢。然后说到照片的话，展场有很多以城市街头为背景，但我自己是最喜欢一开始进去有一系列芝加哥，然后跟大楼，然后有一个是一个军官跟女生在餐厅约会，但他的视角是由上下俯视的角度拍。就如果你看得很仔细的话，你会发现就是这两个坐在餐桌上的人是在约会，然后他们的手是。握着彼此，然后是看着对方的，然后我觉得超有爱。就看完之后，后面好像还有一张是一对男女，他拍背影，然后两个人手勾、哦、手，对，那两张我都觉得超有爱。但就是后面我看了一些其他东西之后，我就不寒而栗。那这我们等下再说。那你们喜欢什么
2: ？我自己最喜欢的其实也是小孩系列跟自拍系列。然后在小孩系列里面，其实它的画面呈现呢是在一双高跟鞋旁边是小朋友的双脚这样子。嗯、那它其实构图也非常简单，照片也看不到任何人的表情。嗯。甚至它就是只有 focus 在下半身腿部的部分，但是就会让我觉得这好像感受到一种蜕变跟成长的过程，因为你就想到说，哎，旁边这个小。小女孩，她长大之后就会变成一个妈妈，或者是变成一个追求事业、穿高跟鞋的女强人等等的，你就会对这个画面其实,实抱有一定的想象、
1: 嗯
0: 。你对作品的投射其实比我想象中的还要深。哦，
2: 我也是啊，你刚刚没有听出
1: 来吗？不是因为应该是说
0: ，我觉得你还是比较就是在作品本身，就是那一个情景。嗯。嗯可是他想的很深，是就是可能小女孩后面的那种感觉。觉
1: 那个、那,那一个作品，我觉得表达蛮直接的。就如果我是你，我也看到。一样的东西，因为我那部那个我也有印象，它就是一转过去就是下一个，它在角落。因为我
0: 印有印象那件作品，可是我没有想这么多。因为你不是女的。哦，有对、哎，也许是这样。o、okay, k、okay、如果是一
1: 双球鞋跟一个你知道绅士鞋，我可能也会,能会有别的投射、啊。没有，可
0: 能没有，不要有性别刻板印象，<笑>好吗？好啦，其实我自己会比较喜欢的是他人像照片，嗯，然后还有他拍一些比较，我觉得算奇特场景的作品、嗯，就是我最喜欢他其实是一张，应该有印象有一张就是有戴着面纱，然后有一个女人就是向后转，她有一点惊恐的表情，嗯嗯，就是那一张其实会让我蛮感觉得到就是在拍摄的那个维维安，嗯，因为。他从那个妇人的眼中，他的表情，他的动作，会让你感觉到他有一种好像在问说：“诶、欸，你是谁？你为什么要你为什么要离我那么近？为什么你要干嘛？”的那种感觉，就有那个即视感，你可以看到说：“哦。”看到维万在按下快门的那个状态，我觉得,我覺得那一个感觉，很
2: 对啊，可
0: 是那那个感觉真的就是，我觉得是我自己跟我我看到他的那個，那他用比较美的话
1: 术在讲、哦，对，因为如果在直白点说，你也拍下相，不
2: 然就是你在偷拍、哦，对，就是感
1: 觉是有一点会冒犯到人的
2: 。
0: 哦。可是我觉得他的拍摄作品啊，你有没有发现，他都有一个比较是由下往上的角度。嗯
1: 、这个其实蛮好理解，是因为展场其实有陈列很多。的相机，然后有一款相机的设计就是入来福来，然后是两个镜头，然后但它对焦是从上到下，所以大家会有觉得是,不是人往下看，其实是因为镜头由下往上
0: 拍。它其实就是挂着，然后它的拍摄的角度大概是从腰部往上。嗯、对。然后蛮妙的是，它的取景窗是从上面往下看，因为正常我们其实都是要把相机拿起来，然后直接就是对着直视的眼睛这样子。嗯然后我觉得那个基本上算得上一个偷拍神器、哎、对啊，
1: 它就是啊，因为你
0: 完全只要你没有听到它按麦快门声，你根本不知道它在拍你，而
1: 且我也不知道陆来福来到底多大
0: 声，呃，那种底片相机基本上都有一个声音啦，对
1: ，嚓的声音吧。
0: 对啊，可是我觉得那台相机现在想想，我觉得它真的是一台街拍神器。它
1: 就是啊，因为大家会以为你在对焦器那里拍
0: 了。对，然后永远你就是低着头，因为我们通常会对于人家突然就是做一个动作，可能拿相机起来、拿手机起来，我们会比较有反射性的防御，想说这个人要干嘛，嗯，感能撇过头走掉。嗯可如果他就是只是过来一台相机，然后他手按在那边，他也只是低头，你可能真的不会想这么多。我
1: 觉得当时那个年代是啊，但是现在这个年代我就觉得不是了，因为在今这，就是我去看的时候，真的有人就背着禄来福来在拍照。那你就会下意识地离开他的那个范
0: 围。可是我觉得有一件事情是因为那个相机现对现在来说是稀有货色，啊、对对对对,对,对,对，所以他太突出了。因为、哦、你也太了解他的，所以那个年代来说，可能禄莱福莱的相机是很常见的。真的假的？可能啦，因为那类的相机可能就是长那样，嗯、而且讲句实话，就算以前的相机，我们很多都是挂在、那个嗯、就是前面是，因为现在手机太泛滥。就大家都可以拍，是啦我们比较不会说没事就是挂着相机在外现在挂的
1: 就是文青啊
0: 。<笑>也不是这样说啦。你照拍
1: 看得到很多。
0: <笑>反正我会觉得，呃，现在大家因为拍照比较频繁、嗯，所以其实我们对拍照这件事情也会比较去注意到别人在拍照。可是我觉得在那个年代是他们可能对于拍照这件事情，我自己的猜测是可能抱持着好奇，然后再加上他其实没有太突兀，嗯，他其实就是蛮融入在那个环境，因为我自己会觉得街拍它是有点是孤独跟合群的奇妙的综合体，嗯，它是一个蛮奇妙的存在，你才可以在街头上去拍到你喜欢的照片。他的拍照我觉得有很多的城市是有的人根本不知道他爱拍，嗯，有的人被他吓到。然后他会取一些很奇妙的场景，嗯，就我觉得这是街拍很有趣的地方。但
1: 我觉得还有一些蛮有趣的，就是我们刚刚先跳过没讨论的是自拍的系列，就是你们有对自拍系列有一些投射吗？因为我觉得在这个年代。自拍是一件很容易的事情，或很可以理解，因为手机的方便跟普及。可是，在当时那个年代，大家比较多是我希望看出去的是什么，很少反过来看自己。可是，我觉得维安作品里面有很多都是自己。我对他
2: 自拍系列最有印象，然后也最喜欢的，反而是他的影子系列。哦，我知道有一个是照地上的、那个，没错，你就会觉得他是用一种很特别的方式在看自己。他没有把他自己局限住说，说我就一定要有一个完整的样貌。嗯、这才是我自己，因为他的自拍系列也就像你讲的有影子，然后有倒
1: 影，也有直接拍镜子
2: 。对，然后我有一个特别印象深刻的是，他有一一幅照片是拍自己的影子，然后他的那个背景是草地，然后上面有花朵，所以你就会觉得好像自己也长出花一样，嗯、你就不会觉得自己好像是一个,是一个温柔的人、
0: 嗯，对。那你们自己平常自拍吗？
2: 哦、呃，你说拍美颜
1: 照吗？很长啊。哦，
0: 因为我自己对自拍的投射没有这么多，是因为我不太自拍。自拍，嗯，就我喜欢拍别人，我喜欢拍街景，对，但是我不太自拍、嗯。可是我觉得他的自拍蛮有趣的是，是他好像遇到镜子，他都想要拍一下，嗯，他很喜欢拍镜子，对
1: ，很可爱。你有印
0: 象有一张是有一个搬镜子的工人,工,人、啊、工人，超可爱，我最喜欢。我觉得那张真的很可爱，就 EQ、是、那张真的是经典瞬间呢、啊。对啊，而且
1: 我就在想象那个画面，工人一边在拍，你不用一边跟着
2: 他吗？而且而且我我聚
0: 焦我自,己自己的想象里面是，工人可能想说，这女的在干嘛我我？我不就是在搬镜子而已呢
2: ？对，啊，那我觉得我根本想法不一样哎、欸，因为我的想法反而是会站在维维安，她为什么会在那个瞬间想要自拍自己？是因为她透过那个角度，她看到了怎么样的自己？反而不会是因为你这样就很像是一般世人在看待维维安，就觉得说她就是一个怪人。哇，你把她捧成是另外一个层次的人。<笑>我真很有趣<音>想吗？因为像我在看他的影子系列，嗯、我就会想说，他为什么会在当下想要做一个这样的自拍？嗯、是因为在他眼中这样看出去的自己到底是一个怎么样的人、嗯？是他对他自己的期望，而他做不到。但
1: 你这样讲，我会想到就是他有一个是在橱窗面前拍，呃、哦，好像是帽子的店吧、嗯，反射出自己。我可以理解你刚,刚讲那个，因为再加上我们后来有看一些书啊，跟纪录片。他好像对自己有一些期待，所以帽子在那个年代其实是相对于某些有身份地位的人是可以佩戴的。所以可能他拍这个是想要自己有一天会是那样子的人吧，或者是
2: 说，我觉得他对他心里是期待变成这样子的人，嗯、但是他没办法跨出去对，可能他自己心里也有一个坎这样子。我可以理
1: 解，因为这是后面我们要讨论的部分。嗯、那刚刚讲到蛮多跟街拍有关的话题，那我想问陈店长，你刚刚有讲了一很多你对街拍的看法，那你有自己喜欢的风格吗？
0: 我不太喜欢去对街拍定义风格，就是就像我不会想要去定义街拍一样。可是我觉得街拍是大家都做得到，只是你愿不愿意。找到维维安迈尔这本书上面，其实在他前有一个蛮不错的小故事，会想分享给大家。有一位有天赋的，就是口琴乐家，他收了几个就是技术纯熟的音乐人当门生。他带这些学生去拜访一位蓝调音乐家 Kim Wilson。Wilson 在现场演奏了一首就是 Little w a t e r 的曲子。这首曲子其实蛮容易上手的，然后学生就跟老师说：“这我也会啊。”老师就只有问他说：“但你愿意吗？”其实这跟街拍其实是一样的概念是，是他在街头拍照很容易，但你愿意吗？就是你愿意去尝试这件事情吗？你愿意真的在街头去把你觉得有趣的事情拍下来吗
1: ？我觉得这蛮好理解的是，是很多人现在也会说：“哦，拍 YouTube 很容易啊，做 Podcast 很容易啊。」一点都没有。那真就,就,就是，你愿意好好的去想整个节目大纲吗？你愿意去找适合的人选吗？你愿意去选购最好的设备吗？然后做了很多失败的节目也不放弃吗？其实是一样的意思。
2: 对，我觉得这样子其实是有点对于街拍的后果的不确定，他没办法确定说自己拍的这些东西别人会不会喜欢而不敢去做
0: 。嗯。可我觉得街拍有一个蛮特别的点是它不可预期，而且也不可控制，嗯、它没有办法回溯。嗯。它不像摆拍或者是有一些拍人像是，哎，你回上一栋，你,你可以去做点别的事情、嗯。对。然后街拍是你在这里遇到了就遇到了。错过就错过了。
1: 讲了那么多，你到底喜欢谁啊
0: ？喜欢谁？你说街拍的摄影师吗？对啊。我没有特别喜欢谁，可是只要街拍的，我几乎都还蛮爱的。嗯。就是像不列松啊，就是我基本上都还蛮爱。我觉得只要是记录当下，我都还蛮
2: 爱的。嗯、那星星呢？我目前想得到的摄影师就是史考特·楚门。那呃，也跟大家分享一下这一位人物。其实这位人物算是街拍界的大家街拍之王、嗯。那为什么会有这个称号呢？是因为他自己有创造一个时尚的部落格，然后他自己本身的背景是做服装设计相关的。嗯、所以当他自己发现他对捕捉时尚指标这块有兴趣，然后他想要让时尚是可以走出摄影棚，然后融入街头的。嗯这一块之后，他就去做了很多街头拍摄，或是在展场附近出现，然后拍一下，哎、欸，这附近有没有什么他觉得很有趣的造型，或者是说很引人注目，然后他自己也觉得很喜欢、很吸睛的穿搭，那他就把这一刻拍下来。比较偏时尚，他其实是偏时尚的。嗯、那他后来就有点声名大噪。嗯，就是因为他在时尚这一块街拍很有风格
1: 、嗯，会有走出自己的路。
2: 没错，所以而且加上他后来拍的那一些照片，也都被各大的、呃、时尚杂志看上，对、嗯，所以反而就造成了一种乱象，就是很多素人会刻意穿的很浮夸，然后出现你、嗯、说把、啊、
1: 棉<笑>被背在身上，对
2: ，就是很多素人会刻意穿的很浮夸，然后刻意在展场附近出入口走动，就是为了求能能不能有机会遇到他。那只要被他想要骗免费的照片啊，对，想要骗免费的照片，想要一炮而红啦，对啊，傻眼。对，那他也是因为他的确也是因为这样而红的，对。那他现在还有在拍吗？他现在其实也还有在拍，他现在几岁啊？呃，这部分我不太确定哎、欸，因为我对他没有很深的研究。但你是喜
1: 欢他的那个类
2: 型？因为我也是喜欢他的类型的，但是我觉得这样子的街拍的确有点太过刻意了。就像他自己晚年也有讲过一句话说，说他觉得为什么你要像他讲晚年？对，晚年<笑>这个词，他是讲人家要掰了的时候。<笑>没有没有，他应该还没有，他还没有掰，但是他的确。好，比较后期的时候，他有讲过一句话、嗯，就是我不想拍想被拍的人。哦、oh,
0: ，觉得烦吧？如果我明明就是呃，我主动要去创作，然后我的创作被别人就是，我原本是希望它是自然发生的事情，变成了一种刻意，会让我如果是设创作者，我应该会觉得我东西总好像被仿冒了
1: 。我的脑袋里面突然有一个很有趣的画面，就是你有没有要拍一个走过去的行人，结果他倒退回来，哎<笑>、欸，这样给你拍，摆<笑>好姿势，你应该会傻眼。
0: 我如如果是我平常没我没有什么名气，他这样倒出来，我一定会拍他，
1: 因为你会觉得有你
0: 会觉得我一定会分享这个人，觉得这个人有什么毛病，<笑><笑>这个人都在想什么，还到这会你以为是九十
2: 遍，你以为是
0: 九品芝麻關，关、就、键是我要跳进来，我要跳出去，打我要笨蛋那种感觉吗？<笑>
1: 所以呃，我们刚,刚讲了那么多街头摄影的类别跟我们的想法，那我就这边帮大家科普一下，街头摄影的发展时期其实算很短，它其实就是这两百年的事情而已。那它也被称作为偷拍摄影，会说它很年轻，其实跟技术还有应用一定有很大的关系。毕竟我们的硬体啊，相机的普及，其实也就是这几年的事。回想那个我们都拿的是 Sony Ericsson 跟 Nokia 的时代
0: ，我觉得应该再回想久一点是，是在我们的小时候，应该爸妈拍照都还是拿对。没错，然后应该都还是有那种傻瓜相机，就是撕开那个铝箔包，然那直接就拿出一台就直接拍的那一种
1: 。对，所以刚刚讲到硬体如果不普及，街头摄影就很难发展了，因为就变得很麻烦，而且也不是每个人都能取得。那我们刚刚讲到它可以追溯大概就是到十九世纪，可是最蓬勃发展的时候是1960到70这个时期。我们可以从现在的这些作品回溯，观察到当时的人们在公共场合的行为，进而就有点像是记录那个当下的历史。
0: 可是像你刚刚讲说，他会被称作偷拍摄影这件事情，我自己就没那么认同、嗯。偷拍有一点像是你不尊重那个人。嗯。可是我觉得街拍某个层面是他想要记录的是当下，就是以现在如果在问我说街拍跟偷拍的差别，我会觉得是。当如果对方不愿意拍，不愿意让你拍，我会把照片删掉。嗯，那如果你只要不是去过度侵犯到别人，我都觉得那不到算偷我觉
2: 得应该
1: 以现代的观念，你这样讲是非常合理。可是我觉得在当时，很多人对这个东西的理解不够高的时候，他也不知道他可以说不啊。
0: 哦，你这样讲也对,对啊，你这样讲也对。所以，
1: 嗯、呃，他会被这样称作，也是因为当时很多的作品，我们会看到就是刚刚有讲到像薇薇那种惊吓。或者是不太确定被摄者的意愿的照片出现，
2: 其实这个我有一点点疑虑，因为其实薇薇安在展场很多很多的照片都是跟哭泣有关的。对。那其实哭泣这个算是一个比较负面的情绪，你也没办法知道说当下那个人到底愿不愿意把这样子的情绪展现出来。嗯、也
0: 是啊，可是必须说，就是街拍这件事情，它就是在近几年会盛行，我觉得是跟媒体蛮有相关的。没错。就可能像美国的 Life 啊、Times， 就是或者是普利兹奖。都算是蛮让街拍盛行的其中一个原因、嗯，因为他们其实都是在记录那个当下、嗯，然后再加上新闻媒体的普及啊，报纸也会需要照片什么的，所以其实当街拍这件事情，就是有点像是人们已经开始可以习惯，哦，有人会拿着摄影师是摄影机，有人
1: 会拿着摄影师去哪里？你是说哦不<笑>现在是
0: 工具人，<笑>现在是现在拿着摄影师叫工具人。哎，蹲低一点哦，这个角度我腿要压。你趴在地上你在干嘛？<笑>
1: 腿要压。<笑>腿要长，下班要收，你是不是收不回来
0: ？<笑>你才双下巴嘞！你，好了，继续。回到刚刚讲的，我会觉得街拍的盛行就跟这社会的演进，跟就是言论自由啊、新闻自由这些东西是蛮有息息相关的。嗯，
1: 我们刚刚讲到很多不能直接拍的嘛，有一些国家就蛮好理解，你是绝对不能这样直接拍的。
0: 你说北韩吗
1: ？中东国家也是啊，因为他们的妇女啊那些等等的社会的风气有很大的关系。这也是为什么主要发展国家是从英国到法国，再是美国，然后有些国家到现在还是不允许，比如说日本，其实。日本在马路上拍照是有规定的，我也是因为在查这次的资料才看到维基百科上有特别把它拉出来。哦，这
0: 可是日本的街拍摄影师很多耶。
1: 对，但是他在这方面的规范之所以多，是因为他有写出，如果你要使用商业的利用的话，一定要告诉当事者。如果没有被抓到，在可能我们不是那边的人嘛、哦，所以如果在当地被抓到，好像是有一定的罚款，跟甚至有刑期的。哦。还是要看国家的文
0: 化、啊。那你知道刚,刚有提到北韩吗？对，你知道北韩拍照其实蛮酷的吗？
1: 真的吗？我还没看过、欸、因为
0: 其是我，我就是前阵子那个什么为爱破降啊，还是什么
1: ？爱的破迫降
2: ，迫降。完了，要不要？要不要？声音在出真呢？要不要出
0: 真呢？你不
2: 是觉得声音真很
0: 正吗？很正啊！还我我难过。你
2: 现在听到声音正在偷笑吗？我傻眼。
0: 好啦，反正等，因为就是那一阵子，然后我就觉得，哎、欸，北韩是一个很特别的地方，所以我就查了一下他的旅游。你知道他其实，在拍什么？他们什么太阳光，啊，或是拍那个什么伟大的领导人，都有一定的规定，就是你好像一定要把它拍进全身啊、嗯，然后一定要从什么角度拍啊，然后不可以拍军人啊。对。然后他们还会就是可能你出入界的时候会检查相机啊什么。啊、哦，这我有
1: 听说。就是
0: 我觉得。这个国家真的很妙，
1: 好像也不是只有北韩，因为我听说去越南也会检查你的设备，因为它也是共产国家
0: 。可是越南的游客这么多耶。嗯
1: ，这个我我也是因为看了有一个 YouTuber 分享说他去越南摄影有遇到的问
0: 题。哇、哦，这还蛮妙的
1: 。对，所以我觉得摄影这个东西，真的在每个国,国家有不同的规定，跟有点像潜规则的事吧。
0: 我觉得应该是跟风俗民情蛮有相关的啦、嗯，就是大家怎么看待摄影这件事
2: 。啊，为什么你们没有觉得是跟政府比较有相关的？<笑>我觉得跟<笑>没有关，我刚,刚不是讲了应该也是共产吗、啊<笑>？我想说风。风土民情不是
0: 因为我会说风土民情是像日本人比较在意隐私，哦、所以他他会他会有这个规定。我觉得民族文化，对化，然后每一个国家对于就是你拍照这件事情的反应的那个感觉不一样。对，就有一点像是你知道，其实去印度或是去一些名胜古迹拍照，你去拍那些僧人啊或是什么，他们其实会跟你收费。哦，就每一个人对待的对自己讲物，对待对,对待摄影这件事情，它其实是完全不一样的看法。当然政府我觉得也是算。是一个很重要的元素
1: 。嗯，我们刚刚讲到，所以被拍摄算是一件私人的事吧？你觉得呢？被拍摄，对，被拍摄，发音标准一点。摄<笑> ，OK， <笑>算是私人的事，我、嗯、是吧？嗯
0: ，我觉得还好哎、
1: 欸欸。我其实想过这件事，因为刚好最近有身边有人发生，就是你知道有一个女生被一个男生拍，但她就不是很有意愿要被他拍。可
0: 是她知道他在拍吗？她
1: 知道他在拍，但她当下没有办法，就是直接拒绝他，事后跟别人讲这样子
0: 。我自己个人觉得还好，嗯，我觉得没有到很。那如果健身
1: 房里面有呢
0: ？健身房，你说就是自拍自、嗯，就是更衣
1: 间里面有,有哦，那个当然不行
0: 呢、啊，那个当然是不行、啊。所以我
1: 蛮好奇这样的对你来说有区别什么？一个是换衣服，一个是没换衣服。我
0: 觉得区别在公共场合，嗯，因为其实，在公共场合应该是说不是违法的那种，而是在公在公共场合，假设我今天这张照片拍出去，拍到了你，拍到了你，
1: 嗯
0: ，那个就是不是什么恶意用途。就是今天你不是拿这些东西有去《金
1: 周刊》说他去约炮。
0: 呃，对，就是有一点像是你不是拿这个照片去做恶意用途、嗯，我觉得就还好。
2: 那你觉得？我大概理解陈店长的意思了、啊，他的意思是说，如果他拍摄这个用意，感觉是为了要记录当下，为了记录他在可能健身房的时刻，他自己很努力在运动，然后旁人也很努力在但是我是说
1: 拍别人，不是自己。他、啊、我是说被拍摄。
2: 对，可是因为就变成说，我觉得感觉是你有没有融入到这个背景的一部分，哦、你有,沒有，就是他不是主角。对，就是我觉得街拍有一个很大的用意是你。自己除了是主角之外，你不是唯一的主角，嗯、你的背景等等的都会是跟着你一起被拍进去的。嗯，
1: 因为我会特别把这件事情拉出来问，是因为街头摄影从某一个角度而言，我刚我说偷拍摄影嘛，这其实也是维基百科上写的啦，跟大家讲一下，因为它有一个角度来说，大部分人会觉得是很侵略性、没同理心，甚至有点暴力的，就是。你没有经过我的允许，你怎么能就直接拿走了我的影像的感觉？嗯
0: ，可是就是他其实也有在当下创作的那个自由跟权利，嗯、对所以其实我觉得这件事情是、嗯、呃矛盾的。对，所以我会觉得比较看在是你对这张照片，你是拿它来背后的那个意义是什么？嗯就是如果是当下我是记录，不管是记录或是商业或什么都好，只要它不是恶意，我都觉得它还好。可以。在公共场合底下啦。嗯。可是如果你是有恶意的，当然那就会变成是另外一个范畴。我觉得那可能就是你设计要偷拍拍拍人家群地风光什么的，那种当然就不行、
1: 嗯。我会问这个问题也是有另外原因，就是因为这个导演本身就是搜集了文案作品的人，其实，在纪录片里面有一个瞬间，他搜集到一定的人的反应跟言论之后。他突然停下来，觉得他好像做了一件不对的事，因为我文文从来没有想要被大家知道。我
0: 觉得是应该是这样讲，一开始大家会觉得他比较孤僻，嗯，可是。会觉得他没有想要让大家认识他的作品，要不然他不会存这么多的底片啊，嗯、存这么多的作品起来可是我觉得很妙的事情是，他其实是想被大家认识的，只是他的性格。为什么会这样讲？是在影片的很后面。嗯，我觉得先我必须先说，就策展的角度来说，马鲁夫是一个很厉害的人，对因为他收集了这么多的资料，而且他还一一比对、嗯。我觉得最厉害的是他把照片里面的教堂的尖塔。对，他去 Google 找， Google 这个我知道。里面，然后去。他去找他
1: 到底是哪个法国的城镇的人。而且重点是他那个
0: 法国城镇是一个很小，我真的我也没听过那是哪里。他真的去找出来，然后真的就
1: 找到了找到他的家族。对
0: 。所以其实马鲁夫是一个很用心在整理他这个脉络的人，嗯，所以就策展角度，我觉得他非常厉害，嗯，那你说他其实，在整理到后面的时候，他其实有去遇，也是在法国吧，我记得
1: ，我知道他有去找到他的家人
0: ，呃，那个不是家，呃，是家人、啊，不是
1: 曾祖父不是、啊、不
0: 是不是，是另外一个是他去找到了一个那个，哦，
1: 我知道冲印店的，对，冲、那、印、个、店
0: ，然后冲印店里面有一封信是 V V M R 写给老板说，哦，就是我们希望有可以合作，合作就算说我们不。同国家什么的，在那个当下，其实他是想要被看到的。
1: 我我我懂，但我刚刚会突然提这件事情是，是导演不是有说他突然觉得他很不应该做这件事情，因为他觉得我原来好像还没准备好要被大家认识，而且就算认识也是他所有的事。会这样说也是因为我觉得有一些街拍的人，可能他没有想要被大家认识，他可能没有想要出现在他的展场里啊。或许对，所以我才会突然用另外的角度来看，因为我其实是喜欢被拍照的人，可是我从来没有去站在那。不想被拍照人的角度想
0: 可是我觉得这件事情没有绝对的对。对啊，当然我
1: 只是想听大家意见嘛
0: 。对啊，可是我、嗯、我还是支持这件事，因为我自己可能
1: 是我自己爱拍,己爱拍啊，我自己爱可
2: 是我也是赞同陈店长说的话，嗯、我也觉得薇薇安在某一个角度是想要被认识。这个、这个我也认同啊。我刚刚是在讨论被拍跟拍这件事。哦，但是如果说到被拍的话。我反而会觉得那些在维维安的照片里面出现的人，其实都不是真正的主角。嗯，其实真正的主角是维维安怎么透过这些看这个世界。我懂你的意思。所以你那些人有没有预备好要被发布在这个展览会？其实我觉得并不是最大的重点、嗯，而是他怎么呈现那个当时的社会风气，或是街头氛围、嗯，或是当下的那个情绪以及情境、嗯。嗯，我
1: 自己觉得啊，区分街头摄影风格也是另外一学问，就像你刚刚说的。可能那些人并不是重点，重点是他自己，所以他也成就了另外一个风格。那最近除了韦文安之外，还有一个非常值得看的是在北美馆的布列松。这个展览会到十一月，所以欢迎每个对摄影有兴趣的人过去看。我还没有去，可是我已经先 Google 了他的一些作品
0: ，很好看。我已经去看了。
1: 嗯，那我没意外，下礼拜应该会去。但我必须要说，看完他的作品再看韦文安，真的觉得差异很大。我觉得
0: 完全不一样。可是我觉得有一个共同点是。
1: 借由他们，不是不是我，我
0: 觉得借由他们的作品，嗯，真的都有一种回到那个时间点的感觉，
1: 嗯
0: ，就是布列松的作品让我回到就是民国初年那种中国的那个，因为他
1: 是布列松在中国
0: 對，对，就是真的很。很，我觉得很妙，那个感觉我觉得很奇妙，就是我没有看过。跟我们有
1: 关啦，是因为国民政府啊、上校的那些，你知道共产党跟我们算有关。应
0: 该是说会那个感觉会比较深刻的是，是因为我们以前可能比较常看到的作品是在历史课本上。对，
1: 没错。通常
0: 就那几张
1: 。哦，我懂你意思。然后布列松
0: 拍的是另外、嗯、另外一面，他有拍了《四井小民》，他有拍了,也有拍了就是《黄金集队、嗯》等等的，就是。中国的一些大事件，所以我觉得是另外一个感触。然后维维安是、嗯，我自己其实没去过芝加哥，我没去过美国，可是我有一种，哎，好像真的回到那个年代，那个年代的人都戴着帽子，然后穿着西装，嗯、然后那种感觉，然后做工的人什么，那种那种感觉其实真的很特别、嗯。我
2: 懂，一个是新认识的一个城市，然后另外一个是重新再去看另外一个城市的另外一个风貌。嗯
1: 、我觉得他们两个，就因为我自己先 Google 看了一些作品，是差蛮多的，但布列松。强调的一个就是大家只要 google 都看得到，他说过他对于摄影的看法，就是尤其是街头摄影，他说一切感官都在稍纵即逝的现实前，如果能够成功掌握这个瞬间的画面，就可以为这个世界赋予意义，留下永恒。我看完之后，其实我是有一点起鸡皮疙瘩，因为我觉得这个人也太高尚，高尚,高尚。他其实就是讲
0: 讲求一件很简单的一个观念，就是决定性瞬间
1: 。没错，然后但他也非常因为这件事而去批判其他人的做，
0: 因为他非常不知。支持，嗯，打闪光灯，嗯，然后跟摆拍，他觉得所有的事情就是记录那个当下，嗯，所以他就是有点像是摄影演你就是看到那个当下，你要你要拍什么，那个当下是什么，你就拍什
1: 么。对，但我觉得布列松的作品如果今天用在现代生活，会有一点点的需要媒体是因为他没有办法、嗯啊，就是你不会知道前后文
0: 。可是因为布列松本身是记者，对，所以其实他拍的很多都是新闻画，就是就是完全可以拿来对做新闻画面的东西。对
1: ，所以。我我想问的是，觉得作品用作品来认识一个人是好的吗？就是因为很大部分都会说，你讲出来的话就代表你是谁，你拍的作品就是什么。我个人觉
2: 得非常可以，只是我觉得他拍出来的东西不见得会是呈现他是怎么样的人，嗯、也有可能另外一个是他期待这个社会怎么对待自己，或是自己是个怎么样的、嗯、的的存在
0: 。我反倒跟你是相对的看法，我觉得很难去透过。一个作品去认识一个人，就算是一句话、嗯，会这样说是因为这作品其实都只是承载了我们人生中的某一个片段，你很难去透过这一个片段去看到我的全部。嗯，就是像是维恩迈尔，他的作品有将近五十万多的底片，嗯，就算看完了他的全部作品，你其实也还是不知道这个人完整的生平背景。对，即
1: 便我们看了书、嗯，你可能只知
0: 道他是保姆，你可能只知道他是什么。可是这个人并没有因为这些底片而被拼凑起来，就算是他访问了，就在纪录片，他访问了他这么多的朋友，我觉得一件作品其实都不够。那些
1: 都不是他的朋
0: 友
2: ，那些是
0: 他呃他雇主。对。可是其中有一个自称他是十年的朋友，那个女人她自己就有讲说，就算是我是认识十年的朋友我，我都不觉得我认识他。对，他其实都不觉得他真的认识这个人，所以我觉得一件作品太太难了
1: 。我觉得我认同你们两个的观点，但可能沉淀了。面认同的比例稍微高一点，但我认同 C C 这边是因为我觉得为什么他可以代表一个人，是因为你都有想要被看到的一面。呃，对，对，所以我呃这些作品只是呈现我想被看到的那一面是什么你这样讲就让我想到现在社群媒体。对，是啊，是啊，我刚,刚其实就觉得就是因为大部分的人都会因为社群媒体而觉得哦，那个人现在过很爽。但我心里就会想说，以紫薇斗数或者你习惯的塔罗，就会知道其实很多东西是复杂面向。它并没有只有单一面相。所以社群好的人，可能其实他的感情面啊，或者是私底下的生活，也有他要处理的课题。我不会说他是绝对的不好，但他也每个人都有自己的课题。就有好有坏啦。对，那我觉得看维维安的作品，会觉得他是有童趣幽默，但也有一些构图的视角很特别，尤其是由上往下的，会看到很多流浪汉啊、残疾人，甚至。纪录片里面也有提到，他搜集了很多不是很讨喜人类的行为，比如说屠宰场啊，或者是一些暴力,、啊呃、暴,力暴力啊、抢劫啊，甚至他有一系列是来拍垃圾桶
0: 的。我觉得拍垃圾桶真的蛮妙的。
1: 对，然后这些纪录片叙述的面向，我们就分到下集再聊
0: 。好啊，嗯、那我们今天节目就到这边，谢谢大家收听，我们是喝酒好事，我们做恶意，就这样子啦，拜拜，拜
2: 拜。